0: de algunos rasgos muy generales de cómo se fueron desarrollando las culturas antiguas a partir de la aparición de hombres y mujeres que desarrollaron prácticas de producción, prácticas económicas, prácticas o modos de vida que hemos llamado recolectores, cazadores y pescadores. Y señalamos que al final del... De ese periodo, cuando ya se habían desarrollado los pescadores, que también eran cazadores y recolectores, es cuando empiezan a aparecer los grupos sedentarios, aparecen ya las pequeñas comunidades y estas uh, empiezan a desarrollar también actividades agrícolas. Y con esa agricultura que empiezan a desarrollar, empiezan actividades de aldea, de grupos humanos ya asentados y en aldea pues empiezan ya a aparecer otro tipo de prácticas productivas propias de la comunidad urbana que eran, bueno, la parte de las casitas o de las formas habitacionales que tenían y después eh, actividades propias de la misma aldea de vestidos, de instrumentos para la vida en la casa o en la habitación y de cuido de la propia aldea y mayor distribución de tareas todavía entre las comunidades. Ya aparecen núcleos más familiarmente constituidos y aparecen también una división social diferente en términos de que van a aparecer ya más líderes eh, comunales, líderes de carácter político, líderes religiosos, líderes guerreros. Los líderes incluso religiosos aparecen en época antigua, asociados a veces a la misma actividad del dominio de los frutos. Cuando los antiguos hombres empiezan a conocer la naturaleza, también empiezan a conocer aquellos frutos que pueden servir, o aquellas matas o plantas o lo que fuera, que podían servir para hacer curación de males que podían tenerse físicamente. Entonces sabían que una matita podía quitar un dolor, que podía evitar tal o cual cosa, etcétera y entonces empezó a producirse un conocimiento también científico del uso de esas matas y ahí empezaron a aparecer lo que después se llamaron brujos médicos brujos etcétera que eh, adquirieron un conocimiento que lo fueron pasando de generación a generación y fueron desarrollando ese tipo de grupos y un poco también la experiencia de algunos de ellos de que no teniendo el conocimiento científico para la explicación de ciertos fenómenos, pues entonces lo atribuían a seres superiores y aparecieron dioses imaginarios para ellos, muchas veces asociados a la propia naturaleza y a fenómenos que no podían explicar. Eh, esta parte de recolección, de cacería y pesca, y agricultura que se desarrolla antiguamente se da en todas partes del mundo solo que en procesos históricos cada vez más cortos si la etapa de los recolectores más antiguos en el mundo es de hace 8 millones de años hasta, eh, hasta hoy la etapa de los cazadores de hace 3 o 4 millones de años para acá y la etapa de los pescadores un poco más para acá en América esos procesos fueron más cortos obviamente porque el, po el poblamiento de América se producía hace 40.000, 60.000 años, y cuando estos llegaron aquí ya traían todo eso incorporado, entonces los procesos iban siendo más acelerados. Cuando esos grupos humanos se van asentando en regiones, van acelerando también los procesos. Cuando empieza a ser el territorio Costa Rica trasladado de un lado a otro, tanto del norte al sur por recolectores, cazadores y pescadores, este proceso es relativamente más corto. Hemos señalado en el programa anterior que hace 12.000 años eh, ya sabíamos de la existencia de cazadores en Costa Rica, pero tenemos que entender que antes de esos cazadores había recolectores, porque hemos explicado que en, en el desarrollo lógico de los acontecimientos primero fueron los recolectores antes que los cazadores, pero no tenemos la evidencia de ellos por restos arqueológicos todavía encontrados. Eh, pero ya con los cazadores, Entendemos también que hubo prácticas de pesca posteriores, en esos 12.000 años para acá, donde empezaron a desarrollarse hasta el alto grado de desarrollo de pesca que hubo en la región del Golfo de Nicoya, cuando en esa zona se podía pescar atún, que implicaba trasladarse mar adentro a recogerlo. Eh, esa, ese desarrollo de los antiguos hombres en el territorio costarricense se fue ordenando, en aquella época también de conformidad a como se fueron desarrollando las culturas en el continente americano y fueron desarrollándose culturas muy fuertes en Sudamérica y en el Norte de América, especialmente en México, algunas con una influencia extraordinaria que llegaron a tener gran repercusión territorial. Así, por ejemplo, la cultura azteca que empieza a desarrollarse en el siglo IX y que llega a tener su, su clímax su mayor éxito alrededor de la llegada de los españoles en el 1490 y pico eh, esa cultura azteca llegó a tener un dominio importante regional que llegó hasta la región de Nicoya, es decir bajaba todo el México eh, toda la parte de Guatemala parte de Belice eh, la parte de Honduras y El Salvador Nicaragua y entraba en una cuña hasta el Golfo de Nicoya y la península de Nicoya toda. Eso es lo que se ha llamado, por lo menos lo han llamado así los arqueólogos y los antropólogos, la región mesoamericana. Y entonces es como un gran triángulo visto así en, en observación desde el norte de México, desde México central hasta Costa Rica. Y tenemos en el área mmm, de Sudamérica la influencia, que se llama la influencia suramericana para el caso costarricense que cubre también como un triángulo invertido ahora de abajo hacia arriba que viene de toda la parte norte de Colombia la parte norte de Venezuela la parte de Panamá toda todo el territorio de Costa Rica excepto la península de Nicoya y continúa en punta por la costa atlántica de ...región central y costa atlántica de Nicaragua y de Honduras. Eso se llama el área de influencia suramericana. Esas dos regiones de, que se llaman áreas culturales mesoamericana y suramericana... ...se han determinado en base a estudios que se han hecho en cerámicas. La cerámica es una de las formas de trabajo humano que se hacía en aquella época trabajando el barro, produciendo formas cerámicas que iban desde objetos que eran adornos, objetos que eran utilitarios, ollas, tinajas, metates, una gran cantidad de cosas que se han hecho en estudio. Y el estudio de esas de esos cerámicas ha permitido hacer datación de fechas y ha permitido hacer periodizaciones históricas eh, que han girado mucho alrededor de la forma como se elaboraban esas eh, cerámicas. Y eso es lo que ha permitido entonces distinguir esas dos grandes regiones mesoamericana y sudamericana. De manera que en el área mesoamericana tenemos etapas y en el área sudamericana tenemos etapas o periodos históricos que son típicos para señalar que en esos períodos históricos eh, se usó una misma técnica de elaboración de cerámica. Y esas formas de preparar la cerámica principalmente se han evidenciado en Costa Rica de esa forma. Un área de influencia mesoamericana, que es la región de Guanacaste y Nicoya, y la otra, que es el resto del territorio nacional, que a su vez se ha dividido en regiones, la región atlántica, la región central, la región sur y la región, esa para la región suramericana y la región o central pacífica y la región de Guanacaste y Nicoya, grandes, cuatro grandes áreas de culturas precolombinas que tuvimos nosotros en Costa Rica. Esas áreas Culturales no tienen una denominación específica. Eh, cuando hablamos de grupos borucas, chorotegas, huetares, etc., generalmente nuestros antropólogos y los historiadores antiguos de Costa Rica que se dedican a la historia antigua de Costa Rica han logrado destacar y señalar que esos son momentos específicos de la cultura indígena antigua de Costa Rica al momento de la llegada de los españoles. Si nosotros hablamos de borucas, chorotegas y eso, es justamente para la época de los españoles, no para periodos más antiguos. Para periodos más antiguos ya no se habla de eso. Ahorita se habla más de recolectores, cazadores, pescadores, como grandes grupos, y entendiendo que habían estas otras regiones de trabajo cultural que ha sido determinado por eh, el análisis de las piezas cerámicas. Estas piezas cerámicas fueron analizadas por grandes antropólogos extranjeros, eh, franceses y norteamericanos. Algunos de esos estudios muy importantes se hicieron con colecciones gigantescas que hay en museos en el exterior. El Smithsonian Institute tiene más de mil piezas indígenas de Costa Rica que nunca fueron donadas por el gobierno de Costa Rica, que nunca fueron intercambiadas por el gobierno de Costa Rica, que nunca fueron eh, objeto de algún intercambio cultural con esa institución, sino que fueron el resultado de un saqueo histórico, de un robo histórico a nuestra comunidad nacional. Porque eso se fue haciendo desde el siglo 19, cuando llegaron extranjeros a Costa Rica y especialmente construyeron el ferrocarril al Atlántico y también desarrollaron actividades económicas como las bananeras y otras que al ir sembrando y al ir construyendo la vía iban encontrando piezas y entonces las iban extrayendo como parte de un saqueo histórico histórico consciente en ese sentido de parte de quienes lo hacían para llevarse esas piezas a los museos de Estados Unidos y crear grandes colecciones en, aquellos, eh, en aquellas instituciones. De manera que esos estudios permitieron a Claude Baudet y a Northrop y a otros hacer justamente estas, eh, estos análisis que han permitido hacer estas periodizaciones. En la región suramericana... Las periodizaciones son de más grande periodo, de periodos de 500 años. En la región mesoamericana los periodos son más cortos, de hasta de 300 años. Y en, dentro de cada periodo también se encuentran fases y subfases y particularidades específicas que han ido precisando los arqueólogos y los antropólogos nuestros y eso ha dado una riqueza enorme de estudios particulares y regionales aun cuando modernamente se construyen urbanizaciones en el valle central de Costa Rica especialmente o en cualquier parte, generalmente encuentran piezas arqueológicas del país Casi que se podría pensar que en todo el territorio nacional se pueden encontrar piezas. Ahora que se hizo esa, esa hidroeléctrica extraordinaria, el reventazón, miles, pero miles de piezas fueron rescatadas por los antropólogos costarricenses. Si no tengo mal entendido, cerca de casi 20.000 piezas fueron analizadas en una gran cantidad de hectáreas que fueron afectadas por el proceso. ...de construcción de la represa... ...y eso permitió enriquecer más el conocimiento antiguo... ...que todavía no se ha expresado en artículos de revistas... ...pero que en algún momento pronto vamos a empezar a tener... ...nuevos enfoques de la organización indígena antigua de Costa Rica... ...y eso es una maravilla... ...toda la región aquí de Pavas, por ejemplo... ...Romos, Eripavas... ...es una región que nos decían a nosotros... ...cuando estudiábamos Antropología e Historia que ahí habían unas tumbas especiales que se llaman tumbas de botella porque tienen la forma así de una botella, un, un, una parte superior así que es como un conito después una panza grandota y la pancita abajo donde enterraban y que todo eso, ahí se construyeron esas edificaciones eliminando los cafetales se pudieron determinar que ahí había ese tipo de tumbas pero hoy están esos sobre grandes edificaciones y eso eh, eh, ah, desde mi punto de vista yo nunca he visto que cuando hagan esos grandes edificios que se están haciendo en esa región, se interrumpan porque eh, encuentran alguna parte arqueológica porque todavía no hay una conciencia bien desarrollada en nuestros arquitectos y en nuestras empresas que construyen para, eh, por lo menos durante unas semanas, parar eh, las obras para que hagan una... Investigación arqueológica de campo, por lo menos logren determinar eso. Ningún proceso urbanístico se va a detener de una manera total para que eso no se haga porque se encuentren las obras antiguas en sus bases, pero permitiría ir conociendo mejor. Cuando se hizo Intel, ahí se encontraron riquezas arqueológicas importantes e incluso la, la empresa Intel separó una parte de de su edificio para destacar parte de los hallazgos arqueológicos que ahí se encontraron bueno, es parte de una filosofía en países como México cuando han construido el metro el tren subterráneo y encuentran justamente hallazgos indígenas en ocasiones han desviado la línea del metro para preservar esos aspectos arqueológicos en otras han mantenido a la par de la línea del metro en las estaciones que construyen parte de la riqueza arqueológica que encuentran como una expresión de la belleza y de la cultura y de la memoria histórica de los mexicanos. A nosotros todavía nos falta desarrollar eso. Entonces decíamos que las áreas culturales de Costa Rica pues, son importantes porque nos permiten distinguir, formas de trabajo, formas y modos de vida alrededor de ese trabajo y distinguir las cuatro grandes regiones del país, dos de área, una de área de influencia mesoamericana y tres regiones de área de influencia suramericana o sudamericana. Eh, de manera que hoy cuando hablamos de culturas antiguas hablamos de eso, de recolectores, cazadores, pescadores y agricultores en estas regiones. Hablamos de chorotegas, etcétera, al momento de la llegada de los españoles. Incluso cuando llegaron los españoles habían áreas culturales, ahora sí, culturales, como la de los chorotegas, que se prolongaban hasta Managua. Entonces era una sola región indígena, llamémoslo así, desde Nicoya hasta Nicaragua, hasta Managua, y constituida por los grupos chorotegas y los nicaragos. Y en el sur estaba el Grande X, que era la parte que iba desde Golfo Dulce, hasta cruzar toda la frontera nuestra con Panamá hoy y más allá, que estaba caracterizada fundamentalmente por el trabajo del oro. Entonces, en esto también tenemos características importantes. En todo el territorio nacional trabajaron cerámica, con más especialidad tal vez en la región chorotega, en la parte norte del país. La piedra fue trabajada con más especialidad en, aquí en la parte central, y Atlántica, y el oro fue más especializado en la parte sureña, porque ahí había oro obviamente, y entonces trabajaron. La gente que trabajó el oro, los antiguos indígenas que trabajaron el oro, fueron artistas, en el buen sentido de la palabra porque tenían que hacer la figura primero, generalmente la hacían en un tipo de resina y una vez que hacían la resina la figurita en resina entonces la envolvían en barro en barro fresco, obviamente. Una vez que envolvían la figurita en el barro, entonces arriba, en la parte superior, o en un lado, donde fuera, abrían un huequito. Y por otro lado habían aprendido una técnica de fundido de oro que mezclaban a veces con cobre que llamaban oro tumbaga, o así se llama más bien técnicamente hoy. Y eso ya derretido, entonces lo echaban por el puntito donde abrían el hueco. Como era caliente, derretían la resina que salía por una parte en el extremo ¿verdad? y al salir, a empezar, al acabar de, de, de sacar la resina fundida quedaba dentro ya la piecita fundida de, del oro tumbaga o del oro entonces cerraban los dos extremos y esperaban que se secara después venía tal vez un proceso de pulimento y así sacaban las piecitas de oro esa era la forma como hacían esas piezas donde hay bellísimas piezas que van desde de animalitos muy pequeñitos ¿verdad? que hay en el Museo Nacional y en el Museo del Banco Central que se es ha especializado en la recolección y en la recuperación de piezas de oro asociado esto al papel del Banco Central de Costa Rica y ahí tenemos eso, eh, entonces tenemos el trabajo de piedra, el trabajo de cerámica y el trabajo de oro como parte de las actividades que ya los indígenas nuestros en época agricultora y de vida aldeana, de vida de aldea, se desarrollaron. Y tenemos también una parte importante que es la presencia del jade en Costa Rica. En cuanto al jade en Costa Rica tenemos que decir que nosotros no tenemos betas de jade importantes. Eso no quiere decir que no se hayan encontrado algunas manifestaciones de ellas en Guanacaste y en otras regiones, pero no en la suficiente cantidad para expresar el volumen de piezas de JAE que encontramos en el territorio nacional. En este sentido, uno podría pensar que el JAE si no fue un producto local, de producción local, porque aquí habían vetas de jade, tenía que ser el resultado de un proceso de intercambio. ¿Qué cambiábamos para que nos dieran jade a nosotros? ¿Cerámica? Podíamos pensar que entonces las piezas nuestras de cerámica se iban para el resto de Centroamérica hasta Guatemala o México, donde estaban más las vetas de jade, pero no encontramos en el territorio centroamericano, intercambio de piezas de origen costarricense que puedan indicarnos que había un flujo muy importante de piezas que se cambiaban de cerámica por jade que se traía a Costa Rica. Entonces, podríamos descartar como posibilidad que el jade fuera intercambiado por cerámica. Por piezas de piedra en Costa Rica, elaboradas en Costa Rica, tampoco tenemos la misma cantidad de piezas de piedra hechas en Costa Rica en Centroamérica que de paso son unas piezas impresionantemente bellas cuando nosotros vemos escritorios para decirlo del tamaño de piezas del tamaño de un escritorio actual planos arriba en forma de, de gran metate con figuras humanas con figuras de animales que tienen tucanes, jaguares culebras, monos etcétera, en una sola pieza que debe haber implicado tiempo de elaboración, pero tiempo, tiempo de elaboración eran verdaderos artistas quienes hacían esas piezas. Ese tipo de piezas no se encuentran intercambiadas por jade en Centroamérica. El oro nuestro de la zona sur tampoco se expresa en términos de, eh, de intercambio cultural con las regiones del resto de Centroamérica para pensar que también el oro podía haber sido cambiado, de manera que descartamos entonces cerámica piedra y oro como objeto de intercambio ahora podríamos pensar entonces alimentos, que Costa Rica fuera en esa época el granero de Centroamérica, entonces nosotros producíamos alimentos y nos llevábamos a cambiar a Centroamérica a cambio de jade bueno eso podría ser una buena teoría bonita, pero Tampoco tenemos en la experiencia de hallazgos arqueológicos que se hayan encontrado restos de nuestras eh, evidencias de alimentos de aquella época como las mazorcas de maíz que a veces se encuentran dentro de las cerámicas antiguas eh, de origen costarricense en esas zonas. De manera que, y además por ser el alimento perecedero, cuestaría muchísimo más precisar eso. Entonces, ¿qué otro objeto podría haber sido eh, la causa fundamental del de intercambio por Jade? Aquí podría aparecer un elemento que es novedoso, que es el elemento mágico-religioso. Es decir, la gente venía a Costa Rica, la gente indígena venía a Costa Rica de Centroamérica a consultar chamanes, sacerdotes brujos psicopompos las formas de esos brujos indígenas que nosotros teníamos que eran como los, los santos de la época los curas de la época y entonces la gente venía a consultarlos a los magos de Costa Rica entonces eso significaría que Costa Rica era como el Vaticano de aquella época para decirlo en términos modernos y la gente venía aquí a cambiar a cambio consultas espirituales pagaba con jade. A mí esta, esta teoría a mí me encanta porque además nos valora culturalmente a nuestros eh, antiguos indígenas del país. ¿Qué tan cierto puede ser? Es discutible, pero a mí esa parte me encanta porque no hay otra manera de explicar la cantidad de jade que había en Costa Rica relacionada con eh, otra forma de intercambio y eso lo que hace es colocar nuestra cultura en un nivel diferente. Eh, pienso que esta sigue siendo todavía un fundamento de discusión que podíamos valorarlo en el intercambio cultural. Aquí la gente venían a hacer consultas de carácter religioso espiritual y a cambio pagaban con jade, que es la forma más eh, atractiva con que yo trato de explicar la presencia del jade nacional que se encuentra en Costa Rica. Además de esto, ha habido un jade que se ha encontrado elaborado, exquisitamente elaborado, que son unas piezas gigantescas de jade que están en el Museo Nacional, donde hay una mano agarrando una langosta, una cola de langosta. Esa mano tiene una cabeza jaguar. Esa mano tiene unas características de mano chandra de la India, en, en sus primeras interpretaciones cuando se descubrieron esas piezas se trató de interpretar de que esta había sido una pieza originalmente elaborada allá en la India seguramente por la mano chande que ahí fue elaborándose hasta que terminó en Centroamérica y en Costa Rica resultado de ese intercambio que tal vez aquí terminaron puliéndola un poquito más de manera que eh, el jade también es parte de nuestra riqueza cultural arqueológica indígena antigua y que eh, en lo fundamental fue resultado inevitablemente de un intercambio cultural porque nosotros no tenemos petas de jade y esto lo único que hace es resaltar a nuestras culturas antiguas y especialmente a nuestros líderes religiosos espirituales que daban sus consejos a cambio de jade en nuestro próximo paseo por la historia hablaremos del momento de la llegada de Cristóbal Colón a Costa Rica y América. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia.